1: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Cette adresse de Montaigne, à la Boétie, Alain Juppé aurait pu la faire sienne dans son récent ouvrage intitulé « Mon Chirac, une amitié singulière ». Entre l'ancien Premier ministre, désormais membre du Conseil constitutionnel, et l'ancien Président de la République, décédé le 26 septembre 2019 à 86 ans, la trahison ne fut jamais de mise dans un univers où les souvent l'arrêt. « Celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé !» Jacques Chirac, Alain Juppé, duo politique hors norme, un double épisode de Code Source avec Charles de Saint-Sauveur et Henri Vernet, journaliste au service politique du Parisien. Il y a quelques jours, Alain Juppé publie « Mon Chirac, une amitié singulière », un livre qui revient sur 40 ans d'une vie politique qui lit les deux hommes. Charles de Saint-Sauveur, Henri Vernet, à cette occasion, vous le rencontrez.
2: Alors la première impression qu'il nous fait, c'est d'être vraiment très détendu, très souriant. On se souvient qu'on l'avait laissé après la, la primaire de 2016, très marqué, vraiment. Et là, on le retrouve, Svelte, souriant, bronzé, masqué évidemment. Il nous, il nous emmène au Conseil constitutionnel à son bureau, qui est d'ailleurs détail cocasse celui qu'occupait Lionel Jospin, juste avant lui, avant son arrivée au Conseil constitutionnel en février-mars 2019. Et ce qui est amusant, clin d'œil de l'histoire, c'est Lionel Jospin qui lui avait succédé à Matignon en 1997. Vous sentez
1: Alain Juppé encore marqué par la mort de Jacques Chirac On sent cette émotion, d'autant plus
3: que, comme il le raconte d'ailleurs dans le livre, dès la préface, quelques jours avant la vraie fin de Jacques Chirac, parce qu'on se souvient, c'est quand même un déclin qui a duré des années et des années, quelques jours avant, Alain Juppé est convié par la fille de Chirac, par Claude Chirac, à lui faire ses adieux, à venir en quelque sorte, lui rendre visite, c'est un grand mot, parce que quand Alain Juppé arrive, rue de Tournon, Chirac est déjà tellement affaibli que c'est à peine, s'il ouvre l'œil, et cette émotion-là il l'écrit dans le livre et quand il nous en a parlé au Conseil constitutionnel on, on sentait qu'elle était bien présente encore un an après
1: On va revenir avec vous sur cette amitié et cette fidélité rare en politique où les trahisons sont fréquentes Alain Juppé a aujourd'hui 75 ans et il se souvient toujours de sa première rencontre avec Jacques Chirac.
3: Oui, bien sûr. Et c'est normal d'ailleurs, parce que cette première rencontre, euh, elle intervient en 76, 1976. À l'époque, Jacques Chirac est Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Juppé, lui, c'est un jeune inspecteur des finances. Hein. C'est un, comment dire, non pas un rastignac, mais un provincial qui est monté à Paris, qui a fait l'ENA, donc qui est sorti dans ce corps euh, prestigieux donc de l'inspection des finances. C'est un techno. Il connaît pas le milieu politique. Et là, d'un seul coup, il se retrouve face à cet animal politique qui est quand même déjà Jacques Chirac. Il est impressionné par la carrure, la prestance, la présence de Chirac et également très enthousiasmé à l'idée de rentrer dans le grand cirque. Jacques Chirac va le prendre sous son aile. Quand il commence à travailler avec lui à Matignon, où il est à l'époque chargé de décrire les discours du Premier ministre Chirac, bah Chirac en est presque au bout, hein. quelques mois plus tard, il démissionnera. D'ailleurs, ce qui est amusant, Juppé l'apprendra par le journal. En étant en 76, il est parti en vacances tranquillement, pensant qu'il retrouvera ce bureau à la rentrée après les vacances. Eh bien non, il apprend que Chirac a démissionné avec fracas. Nous sommes fin août 76. Il fera encore du cabinet, hein, comme les jeunes énarques le font, notamment encore à cette époque. Sauf que Chirac, très vite, va l'appeler à la la mairie de Paris, puisque donc en 77, Chirac conquiert Paris. Et très vite, il l'appellera à la Juppé dans son équipe. Juppé est l'un des principaux espoirs, des principaux poulains, pourrait-on dire, de l'écurie Chirac.
2: Chirac le prend tellement sous son aile d'ailleurs que fin 78, il postule en tant que jeune inspecteur des finances à un poste assez assez prestigieux auprès à la direction du, du Crédit National. Donc, il est reçu à l'Élysée par un, un conseiller de Valéry Giscard d'Estaing, le président, qui lui dit, ben, est-ce que vous êtes toujours fidèle à, à Jacques Chirac et Il répond oui. Il dit, ben, ce poste n'est pas pour vous. Résultat, comme le dit Juppé dans son livre, il rentre à la maison auprès de Jacques Chirac et c'est là qu'il va vraiment voilà construire son parcours à la mairie de Paris.
1: Les premières expériences électorales d'Alain Juppé sont des échecs. Hein. Il s'engage au service de Jacques Chirac, un peu plus encore. Oui, il tente une première
3: expérience bah, tout simplement aux élections 1978. Le, On est en plein euh, programme commun de la gauche. François Mitterrand est déjà là et peut-être, peut-être que l'alternance pourrait se jouer dès 1978. Donc ce sont des élections cruciales. Euh, Alain Juppé fait partie de ces jeunes pousses repérées au sein du tout nouveau RPR, puisque euh, Chirac a créé le, le RPR euh, moins de deux ans auparavant. Juppé est envoyé dans son sud-ouest natal, dans son fief. Et là, bah, écoutez, euh, c'est Juppé euh, dans ses pires défauts, j'allais dire. C'est le jeune techno euh, qui arrive, qui sait pas trop y faire, euh, à tâter le cul des vaches, hein, comme le lieu avait pourtant recommandé Chirac. Il n'a pas encore cette fibre politique. Il raconte d'ailleurs hein, qu'il fait une campagne difficile. Donc, il parcourt des kilomètres. Et surtout, alors qu'il est donc tout jeune, rappelons-le, il a 33, 34 ans, eh bien, Chirac vient le soutenir à deux reprises, il vient faire des meetings et je suis à l'honnêteté d'ailleurs de reconnaître que bah, dès que Jacques Chirac le Grand paraît, la moindre réunion dans un préau d'école d'une petite commune, ça devient presque une réplique de Pantin, des 100 000 militants qui applaudissaient comme des fous Chirac à Pantin en 1976 pour la création du APR.
1: Et il le soutient contre vents et marées, même quand il n'est pas d'accord. On peut penser, en effet, dans
3: cette époque, à un Chirac qui est assez dur. Hein, parce que quand il crée le RPR, bah en gros, qu'est-ce que c'est C'est une machine de guerre des gaullistes contre Giscard. Il faut faire battre le centriste Giscard. Ils ont tous en ligne de mire la présidentielle de 1981. Tous les coups sont permis. Et donc, dans ses discours, il est assez jusqu'au boutiste. Et Juppé, c'est vrai que lui, c'est un modéré. Il a quand même plus de recul sur les choses, et notamment quelque chose qui va beaucoup le froisser, c'est le fameux appel de cochin Discours enflammé euh, que produira Jacques Chirac en vue des élections européennes qui va suivre, où il dénoncera, alors sans le dire nommément, il dénoncera Giscard comme le chantre du parti de l'étranger. Euh, c'est Le choc est, est énorme. Et ça, euh, Juppé, bon, il est froissé par cela. Il sait bien qu'en réalité ceux qui sont à la manœuvre, euh, c'est le duo infernal, le couple euh, Juillet-Garraud, Marie-France Garraud-Pierre Juillet, qui sont les véritables éminences grises, les cardinaux noirs, en réalité, de l'époque euh, Chirac. Et en fait, il racontera à Juppé, et puis il l'écrira, je crois, dans, aussi dans ses mémoires, euh, qu'il euh,
2: s'est un petit peu laissé manœuvrer, qu'il a dit des choses qui dépassaient sa pensée. À partir de 1981 et jusqu'au début des années 1990, jusqu'à la « trahison », entre guillemets, c'est Édouard Balladur qui va vraiment jouer ce rôle. D'ailleurs, Chirac l'appelle à tout bout de chance, ce qui a le don d'agacer Juppé, hein. on, on, on le voit bien entre les lignes. Il le redit, effectivement, Balladur est, est le, le, le consigliéré permanent de Jacques Chirac. Les premières expériences électorales d'Alain Juppé sont des flops, il s'engage dans l'ombre de Jacques Chirac. Juppé a pris beaucoup d'importance hein, dans le, le dispositif Chirac, tant à la mairie de Paris, hein, il est vraiment euh, le chargé des, des finances, de la vie économique de la ville, mais aussi euh, dans le, le, le candidat Chirac à la présidentielle de 81. Néanmoins, en 1983, quand il se lance dans la bataille cette fois à Paris, après avoir perdu dans les Landes, il est inconnu du grand public et euh, c'est amusant parce que les, les affiches de campagne à l'époque montrent euh, Juppé à côté de Chirac, mais il y a trois fois la photo de, de Juppé. Il le dit lui-même, euh, personne ne connaissait ma bobine, il fallait que je la montre trois fois. Celle de Chirac, par contre, euh, est absolument Incontournable et d'ailleurs en 1983, Chirac réalise le grand chelem à Paris avec une victoire de Juppé dans le 18e qui est à l'époque un fief. Il a battu dans le 18e une liste qui était composée de Jospin, de Claude Estier qui était un personnage important du Parti Socialiste à l'époque, de Bertrand Delanoé et de Daniel Vaillant qui sera le futur maire du 18e. Donc voilà, il n'est pas peu fier quand même de cette première bataille.
1: À la mairie de Paris, Alain Juppé continue de faire ses preuves hein, auprès de son mentor. Bah, disons qu'il se retrouve à un rôle qui est assez
3: incontournable. Hein. Quand vous vous occupez des finances, ça veut dire quoi ça veut dire que vous connaissez, j'allais dire, tous les rouages de la capitale, mais justement les rouages politiques. Il a cette habileté de gérer euh, tout ce petit monde où on se tire quand même très vite dans les pattes, hein, entre maires d'arrondissement, chacun voulant cultiver euh, son précaré, ses petits avantages. C'est quand même l'étoffe de l'homme d'État. Et ce qu'il fait à Paris, on retrouve cette marque, parce que le 18 e l'Est de Paris de manière générale, était très déshérité par rapport à l'Ouest dans ces années-là. Et donc Juppé fait partie de ceux qui s'attachent à Relever le 18e ce sera vrai également dans les arrondissements de l'est parisien 13e 11e 19e qui ont été conquis également par la droite puisque c'était le grand chelem mais le fait est que entre ses activités au sein du parti donc au RPR et puis donc dans son arrondissement et plus généralement à la mairie de Paris c'est vrai que il devient vraiment l'homme incontournable au sein du RPR au sommet auprès de Chirac et c'est dans ces années-là que Chirac sortira la fameuse formule
1: celui qui est probablement le meilleur dans nous, notre secrétaire général, Alain Juppé
3: Formule qui, certes, flattera Juppé, mais en tout cas, cette formule nous a blessés
2: beaucoup d'autres, et notamment, elle va blesser un personnage qui devient central dans ces années-là, c'est Philippe Séguin. Il y a toujours un petit peu ce techno brillant, etc., qui s'impose auprès de Chirac et qui prend de plus en plus d'importance, au détriment de certaines figures du parti qui aimeraient bien qu'il en ait un peu moins
1: ce qui lui ouvre tout de même les, les portes du gouvernement.
3: Là, on parle donc du gouvernement, du premier gouvernement de cohabitation, en hein, 1986. Chirac devient Premier ministre et il le nomme euh, au budget, où il sera d'ailleurs sous la tutelle d'Edouard Balladur, c'est quelqu'un qui a une grande emprise dans ces années 80. Donc là, nous sommes entre 86 et 88, qui est donc le maître de l'économie, des finances. Juppé en prend un peu ombrage de ce côté euh, omniprésent de Balladur, qui laisse peu de champ à son ministre du budget. Il s'en ouvre à Chirac, donc qui est à Matignon, en lui demandant euh, de changer de ministère. Il se verrait bien à l'éducation. Et là, Chirac lui dit « Bon, écoutez, pourquoi pas ?» Je dis écoutez pourquoi pas parce que les deux hommes se vouvoient et ils se voiront toujours jusqu'au bout. Il lui dit mais enfin vous feriez quand même une connerie parce que euh, le budget euh, c'est un ministère, où on en apprend énormément, c'est un ministère stratégique donc je vous conseille de rester ce que fera Juppé et il ne le regrettera pas. Il s'agira du
1: 22 e ah. président depuis Louis-Napoléon Bonaparte. Le 7 mai 1995, Jacques Chirac devient président de la République. Face à Lionel Jospin, 52% des suffrages. Cinquième président de la 5 e République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui.
2: Il nomme Alain Juppé comme Premier ministre. Euh, ça n'a fait aucun doute. Ça se joue entre deux hommes, euh, entre euh, Philippe Seguin et euh, Alain Juppé, le, le meilleur d'entre nous probablement. Il sait très bien que s'il met Philippe
3: Séguin à Matignon euh, très vite ça va clasher entre les deux hommes euh, on serait vite dans une cohabitation un peu à la Rocard-Mitterrand hein, que dans un vrai tandem exécutif complice comme euh, le seront euh, Chirac et Juppé
2: et en même temps Juppé euh, sans, en a, sans avoir la moindre information en tout cas c'est ce qu'il écrit dans le livre euh, est persuadé que ça sera lui quand bien même euh, Chirac ne, ne lui en a absolument rien dit par contre il ne s'est pas préparé parce qu'il était accaparé par le ministère des affaires étrangères et euh, d'ailleurs il le dit les premiers jours il va un peu patauger dans la nomination du gouvernement comme dans sa déclaration de politique générale. Il n'était pas vraiment prêt.
1: Ce poste de Premier ministre le force à changer son image hein, avec des cours de communication
2: effectivement il est, il est un peu coincé, il y a un problème d'image, Juppé c'est pas vraiment un homme de communication, hein. ça il l'a prouvé, et il se méfie beaucoup de tous ces conseillers comme ça qui naviguent autour du président. C'est amusant d'ailleurs que Chirac,
3: il voit que son premier ministre n'est pas assez rond, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. il lui dira toujours, il dira y compris à la merde d'Alain Juppé, il faut que Alain mange plus. Donc Chirac lui-même, il sait, bon c'est pas sa tasse de thé non plus la com, hein, mais il sait ce que ça peut apporter, donc c'est vrai qu'il donne ses
2: conseils-là à son premier et ministre. Et d'ailleurs il va lui il va mettre dans les pattes de, de Juppé, Jacques Pillan, qui avait été le conseiller en communication de François Mitterrand et il le dit, tous ses conseils avaient le don de l'oripiler parce qu'il savait que c'était vrai. Les deux hommes sont au sommet mais rapidement, les décisions du nouveau couple exécutif sont contestées jusque dans la rue. C'est la fameuse histoire des grèves de décembre 1995. Il faut savoir que Juppé commence son mandat à Matignon avec une forte popularité mais qui va chuter très très vite. Au départ, ça s'engageait plutôt bien. C'est-à-dire que euh, Juppé présente une réforme de l'assurance maladie, de la sécurité sociale. Il a euh, l'aval de, des principaux syndicats, notamment euh, la CFDT de, de Nicole Nota. Et il a le malheur, il le reconnaîtra lui-même après, de parler aussi des régimes spéciaux des retraites. Or, ça lui avait été fortement déconseillé par certains syndicalistes et aussi par Jacques Chirac, qui, qui savait que le, le, le terrain politique n'était pas encore déminé. Et là, bon, voilà, Juppé va faire une sortie maladroite qui va déclencher euh, réellement les grèves de 1995.
3: L'addition des corporatismes et des égoïsmes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan. Il faut le faire, j'avais l'intime conviction, il faut le faire maintenant et il faut le faire ensemble.
2: Défiler Place de la Bastille, ça donne des idées aux manifestants. C est... C est...
3: l'autre, il arrêtera ses conneries, nous, on arrêtera les nôtres. Une grève très dure. Oui, parce qu'elle va être longue, elle va paralyser le pays, elle va vraiment cristalliser le ressentiment de toute la population contre ce Premier ministre qui menace les retraites.
2: Les leaders ont menacé de nouvelles manifestations si le Premier ministre ne négocie pas rapidement. Là, vraiment, Juppé, dans cette affaire des grandes grèves de 95 devient la figure oni, c'est-à-dire que dans les manifestations, son effigie est brûlée, il en prend plein la figure, et notamment parce qu'il incarne en fait cette espèce de raideur du pouvoir, ce pouvoir technocratique. Et là, il y a ce fameux malentendu avec la fracture sociale qu'avait défendu Chirac pendant sa campagne, alors que lui incarne le tournant de la rigueur, un tournant de la rigueur qui ne disait pas son nom dès le début du quinquennat, et qui a fini par prendre corps avec cette affaire de, de l'assurance maladie, et surtout les régimes spéciaux des retraites.
1: contre sa volonté, Jacques Chirac va peu à peu lâcher son Premier ministre.
3: Ce qui se passe, c'est que nous sommes donc en 95, c'est-à-dire après euh, cette campagne, cette guerre fratricide majeure à droite entre Balladur et Jacques Chirac, donc il en reste des traces, ça veut dire que la famille de droite, la famille gaulliste du RPR, mais au-delà des alliés, euh, reste très divisée, donc autant dire que Alain Juppé, il n'a pas le soutien absolu, loin de là, de la majorité euh, politique. Évidemment, si l'on y ajoute, ce qui est bien naturel, le rôle de l'opposition, ça fait que politiquement tout ça devient intenable, mais surtout que l'opinion en a assez. L'opinion a bien montré, les sondages sont là, ce soutien très majoritaire aux grévistes. Alors il y a du gâchis là-dedans parce que toute la réforme n'était pas mauvaise. Hein. Il y avait vraiment des éléments d'ailleurs qui existent encore, hein, qui, qui sont passés. Mais c'est vraiment donc sur cette idée de s'attaquer aux régimes spéciaux de retraite et donc à ce système de manière un peu générale qu'il échouera. Donc la cristallisation est devenue tellement forte, le soutien politique n'étant pas acquis à Alain Juppé, il a compris que, en gros, la pression est trop forte et donc il finira par lâcher du lest.
2: » Comment Alain Juppé vit la suite du mandat de Jacques Chirac Un petit peu comme un mort politique en sursis, après les grandes grèves de 1995. Bon, il gère évidemment les affaires courantes, il continue à bénéficier de, de la confiance de, de Jacques Chirac, hein, qui le dira d'ailleurs dans ses mémoires. Euh, néanmoins, euh, voilà, il a, il a quand même beaucoup, beaucoup moins d'emprise sur les choses. Son ardeur réformatrice en a pris un, un sacré coup. Et puis à la fin, ce sont les électeurs finalement qui vont décider au terme d'une dissolution assez étrange. Mes chers compatriotes,
1: après consultation du Premier ministre du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale,
2: j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Qui va être fatal à Alain Juppé, il quitte Matignon en juin. Il
3: met d'ailleurs son poste en jeu lui-même parce qu'il sent que la, la campagne, l'élection est tellement mal barrée. D'abord, les Français n'ont absolument pas compris à quoi sert cette dissolution. Jacques Chirac, dans sa présentation lui-même, était extrêmement belificoté. Il a parlé hein, de la nécessité de préparer le pays aux critères de Maastricht pour pouvoir faire entrer la France dans l'euro. Mais attendez, là, c'est stratosphérique pour la majorité de l'opinion, donc on ne comprend pas pourquoi il dissout. Tout cela semble une manœuvre politicienne. Tout cela fait que, face au au fiasco, au désastre qui s'annonce dans les semaines précédant le scrutin, euh, Alain Juppé comprend qu'il n'y a plus qu'un seul ressort qui peut-être pourrait permettre de sauver les meubles, c'est que lui mette sa tête en jeu. Et donc il dit bien, il prévient à l'avance que de toute façon, quel que soit le résultat de ces législatives, eh bien, il ne sera plus le Premier ministre. Et euh, bah Jacques Chirac est bien forcé, est presque soulagé, euh, d'accepter ce, cet état de fait.
1: Merci à Charles de Saint-Sauveur et Henri Vernet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botterel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.